0: En las Ondas, el programa radiofónico de AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. AMADE, ahora en las Ondas. Un jueves más estamos en En las Ondas, el programa radiofónico de AMADE. Hoy nos acompaña, al otro lado del teléfono, Paula Piqueras, terapeuta ocupacional que desarrolla su labor en el centro de día Marca Vida, que se ha inaugurado hace poquitos días en Madrid. Buenos días, Paula. Buenos días, Sonia. Bueno, estáis de estreno, estáis inaugurando este maravilloso centro Marca Vida estos días.
1: Totalmente, estamos de, de de todo, de todo. Sí, estamos muy ilusionados, la verdad, con este proyecto y, y con muchas ganas de, de poder recibir a nuestros mayores, las familias y, y, bueno, poder mostrarles todo lo que desarrollamos en nuestro centro.
0: Paula, por entrar en situación y explicar sí. a nuestros oyentes, ¿cuál es el papel de un terapeuta ocupacional en un centro de día?
1: Pues mira, la verdad es que la figura del terapeuta ocupacional es muy poquito conocida, porque siempre se nos confunde un poco con los animadores, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la figura del terapeuta es muy importante, porque es la persona que, que se encarga de, de dar vida al centro, de diseñar las actividades que se van a realizar en el mismo. Eh, es muy importante, sobre todo porque atendemos a los gustos de las personas, de nuestros mayores, los intereses, eh, estudiamos el perfil de cada uno de ellos y las necesidades de cada uno pues para ajustar las actividades a lo que mejor les pueda les pueda venir además también eh, es importante que, que ellos pongan interés en la tarea ¿no? Por
2: uh -huh. muy bien que
1: les pueda venir un una, un tratamiento que hemos diseñado, una actividad como tal, si, si ellos no muestran interés y no les gusta, pues el beneficio que vamos a obtener es nulo. Entonces, es muy importante que, que todo lo que hagamos sea de interés para ellos, que les guste, que estén, que estén lo mejor posible, eh, lo más cómodo, que se sientan cómodos y, y bueno, realmente eh, es nuestro, nuestro objetivo. Como tal, también en marca Vida, eh, de cada de nuestro mayor lo que queremos es mantener y promocionar esta autonomía que tan necesaria es para ellos, porque según vamos cumpliendo años, quieras que no, pues nos vamos limitando un poquito en nuestro día a día, sobre todo en actividades uh -huh. como, por ejemplo, en la higiene personal, se van descuidando ciertos aspectos de la higiene, del aseo, del cuidado, en la ducha. Entonces, al igual que eh, actividades instrumentales, por ejemplo, como como la implicación en tareas del hogar, que también es muy importante, sobre todo en esta generación, en las mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, que ya no pueden hacer ciertas tareas y para ellas es una limitación gestionarse la medicación, etc. Entonces, todo eso eh, les ayudamos un poquito a sobrellevarlo, a darles pautas para, para que puedan ejercer y hacer estas actividades, pero con pues, alguna adaptación. Entonces, no es que en el centro nos pongamos a... ...a ensayar constantemente... ...estas actividades... sino lo uh -huh. que eh, integramos... ...diseñamos actividades... ...en las que se integren ciertos componentes... A la, y, ...y poder trasladarlos... A, ...a la hora del desarrollo de estas
0: actividades... ...claro porque... Eh, ...componentes físicos, sí. cognitivos... Claro, porque Paula, lo que estás hablando, ¿no? ¿no? todo el mundo somos iguales, no todos tenemos los mismos intereses y, por un lado, supongo que hablamos gente que necesita eh, una terapia concreta, como puede ser gente con un deterioro cognitivo o, o digamos ya, ¿no? Con una patología, eh, puede ser Alzheimer, Parkinson, cualquier otro tipo de deterioro cognitivo, a simplemente una persona ya mayor que necesita seguir desarrollando una serie de actividades ¿no? y no todos tenemos los mismos intereses.
1: Exacto, eso, eso es muy importante y es lo que queremos recalcar. Todas las personas no somos iguales, todos los gustos no son iguales. Podemos tener en el centro un programa de actividades diseñado, motivar una organización, claro que sí, pero a la hora de, de que cada uno de ellos venga a, a conocer nuestras actividades y a trabajar con nosotros, Siempre se va, se va a adaptar la actividad y se va a escoger la que más te guste, eh, cómo más te guste, porque por mucho que tengamos actividades en el centro y están muy bonitas y maravillosas, pues pueden no gustarte. Entonces siempre buscar eh, lo que realmente te interese a ti, te guste y te venga bien. Porque como he, he dicho y algo que recalco, por mucho que terapéuticamente a mí me parezca interesante eh, trabajar y algo que yo crea que te va a venir muy bien, y si a ti no te gusta, el beneficio que vamos a obtener de verdad es nulo. Entonces uh -huh. es muy importante conocer a la persona y saber lo que quiere y lo que le gusta. Y además pues profundizar un poquito en su vida. ¿Qué le ha gustado? ¿Qué, qué le gustaba hacer y ya deja de hacer? ¿Por qué lo deja de hacer?
3: Buenas tardes, Paula. A la hora de realizar esta planificación de la que nos hablas y esa personalización en, en las actividades, eh, ¿es conveniente el ir de la mano con los psicólogos de los centros y con los médicos de los centros?
1: Por supuesto. No solo con el psicólogo y el médico, sino con todo el equipo. Uh -huh. El equipo en general eh, es el que se encarga de, de que todo el centro funcione, de que el centro funcione, de que haya una organización, de que el mayor esté a gusto de que confíen en nosotros, de que se desarrolle todo bien y, sobre todo, en eh, ganarnos también la confianza de las familias, porque sin las familias, pues evidentemente nuestro trabajo está, está perdido. Porque quieras que no, las personas que vienen, la mayor parte de las personas que vienen son dependientes y necesitan tener a su familia de lado. Entonces, eh, todo el equipo en general, el trabajo de todo el equipo es fundamental, desde el director hasta la limpiadora uh -huh. Todos, todos en cada uno de nuestros departamentos representamos un papel muy importante.
3: Entendemos, Paula, entonces que estas actividades van más allá del ocio, es decir, eh, influyen mucho en el prolongar la vida y la calidad de vida de las personas que están con vosotros, de vuestros residentes. Por supuesto, eso es uno de los objetivos,
1: conservar, mantener o mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, sentir que se sientan funcionales, que se sientan útiles, porque incluso pues dentro del centro, eh, integrarles en actividades como, por ejemplo, pues poner la mesa, que ellos no sientan que, que les estamos sirviendo, ¿no? que ellos se sientan como en casa. Pues, Hay que poner la mesa, pues ponemos la mesa o quitarla. O si hemos hecho una actividad de recortes, pues que me ayuden a recoger, a pasar un, un poquito de la escoba. No, no les tenemos por decir limpiando, pero sí que que se integren dentro de lo que es una dinámica en un hogar. Es un, es un centro terapéutico, eh, pero, pero es un hogar para ellos también. Entonces que sea lo más lo más sano, lo más eh, normal para ellos, que esté todo normalizado y que aunque todos evidentemente somos profesionales, que nos vean como un apoyo.
0: Claro. Paula, hay una cosa que hablamos muchas veces en el programa, que, que además lo hablamos con nuestra psicóloga Silvia de Bodas, y le hemos hablado en diversas entrevistas, la importancia de recurrir a un centro de día en el momento, antes de que sea demasiado tarde, hablamos de esos beneficios, no solo de uno de ellos, que es el tema de socializar, la socialización que se va perdiendo según nos vamos haciendo mayores, sino además estas terapias ¿no? que estamos hablando. ¿Cuáles serían los principales beneficios que tú destacarías de la asistencia a un centro de día?
1: Pues mira, Sonia, como bien has dicho, es muy importante eh, contar con un centro de día no, no en el momento en el que hay un diagnóstico, sino en el momento en el que la persona se ve mayor y que, o que quiere buscar un recurso para pues, no aburrirse en casa, eh, mantenerse activo. Eh, tenernos también un poquito de referencia para mantener una dinámica activa en su día a día. Porque recalco que, que hay muchas personas que vienen ya con una patología diagnosticada y hay muchísimas personas que están en casa que se sienten solas y que su dinámica es dar un paseo por el barrio o por un parquecito y volver a casa. Entonces, antes de que el diagnóstico es muy importante que vengan a nosotros, pero es muy difícil también. Entonces, uh -huh. yo lo entiendo, es, es muy difícil. Ellos se ven, se ven totalmente autónomos y, y para ellos ir a un centro es como ya ser una persona dependiente y, y tener ya presentar una patología, y no siempre es así. Entonces, aquí en, en nuestro centro, en Vida, Creemos que, que la mejora de la salud viene siempre determinada por diferentes eh, factores. Aquí en el centro, uno de los factores que es muy importante son las instalaciones, sí, sí. que ellos se sientan acogidos, que estén en, en unas instalaciones confortables, que no se sientan... Sí que es verdad que a veces hay, hay centros o hay instrucciones que son un poquito más frías, que tienen que sentirse como en su propio hogar, en sí, su casa sí. que tienen fotografías. Pues vamos a decorar la sala en la que ellos están de descanso, como, como si fuera realmente la sala de descanso de su propia casa. Entonces, es muy importante la instalación y, además, el servicio terapéutico que le ofrecemos, como viene recalcado anteriormente, que siempre es de interés para ellos. Igualmente, eh, en Marca Vida lo que, lo que ofrecemos son servicios de, de todo tipo, especificados, eh, especializados, como por ejemplo, ofrecemos podología, peluquería, para que de esta forma pues no tengan que irse fuera del centro o a cualquier otro sitio, uh -huh. pues hacerse este tipo de, de sesiones, ¿no? Entonces, en el mismo centro ofrecemos estos servicios y no tienen que estar trasladándose de un sitio para otro. Ofrecemos además, además como hemos dicho, terapia ocupacional, fisioterapia, eh, un transporte adaptado, servicio médico, enfermería… Es decir, intentamos ofrecer los servicios que recojan eh, las, las necesidades que nos… Con las que nos vienen eh, las personas mayores y hacerlo todo más cómodo para evitar que tengan que estar, pues eso, trasladándose de un sitio a otro. Me toca, tengo que ir a la peluquería, pero me da pereza, eh, tengo que hacerme los pies, pero me da pereza, y luego, quieras que no, se derivan a muchas patologías. Uh -huh. Entonces, pues como bien hemos dicho, es, eh, todo, todo lo que ofrecemos está enfocado a una mejora de, de la calidad de vida, tanto para las personas mayores que nos vienen como para, para sus familias, porque intentamos también, que, que lo entendemos, que, que es muy complejo eh, llegar a cierta edad y, y también pues, las familias tienen su dinámica de día a día y es muy es muy importante proporcionarles tranquilidad, por lo menos parte del día, y luego la noche pues ya se nos van a nosotros un poco más de las manos, claro. pero, pero que si sí parte del día estén atendidos y las familias queden tranquilas también. Sí, sí.
3: Paula, habéis insistido mucho, eh, me parece además muy interesante el recalcarlo, en no vincular el centro del día con una patología necesariamente. Para los que empezamos a vivir ya con nuestros mayores, lo hemos vivido con nuestros abuelos, lo, lo vivimos con nuestros padres también la pérdida, ¿no? Eh, nuestros mayores empiezan a, a tener a su alrededor la pérdida de personas cercanas a ellas, en muchos casos bueno, pues no solamente familiares sino amigos importantes y además me llama mucho la atención que entre esas pérdidas también están sus, sus lugares de referencia, es decir en las ciudades estamos viendo cómo cierran muchos eh, espacios de ocio, eh, de hostelería que pueden ser, eh, bueno eh, importantes para nosotros pero que para nuestros mayores han sido durante muchos años centros de Es donde yo salí a tomar eh, los vinos con mi mujer o con mis amigos y demás. Sé que evidentemente esos espacios de pérdida no se pueden sustituir nunca, eso me parece imposible pero el centro de día puede ser una manera de aliviar o de ir buscando una alternativa a esas pérdidas que tienen nuestros mayores, que tenemos todos a lo largo de nuestra vida
1: Claro, lo que queremos es, como bien hemos dicho, y es nuestro logro es queremos ser tu mejor compañía. Y en este caso, ofrecerte todos los servicios que tú puedas necesitar y que ya no estén un poco a tu alcance, como tú bien has explicado, es, en sitios que, te, que has tenido de referencia, que han cerrado, que, que ahora pues, son otros centros, que, que te, te sientes un poco perdido, ¿no? Entonces, cubrir todas estas necesidades y, y además de que sea un centro terapéutico, que sea un centro de encuentro, un centro de ocio un centro de, de bienestar, de, de charla, de, de poder compartir entre ellos sus vivencias, sus pérdidas, porque de verdad recalco y es muy importante. Nosotros estamos no solo para, para aliviar a la familia, eh, para tratar de, de que de enlentecer un poquito el deterioro cognitivo que pueda ofrecer, el diagnóstico con el que vengan, sino para, para ayudarles a, a, a olvidar un poquito o a cubrir esas necesidades y, y que no parezca el sentimiento de soledad en los mayores, porque como bien has dicho, en los mayores hay muchas pérdidas, pérdidas de, de familiares, de, de su pareja, de amigos, de vecinos, y se van viendo cada vez más y más solos, uh -huh. y, y muchas veces no quieren molestar a los hijos, a los nietos, entonces, por no molestar, ellos se van metiendo en su propia burbuja uh -huh. y... Y al final esto, lo que lo que está provocando es un avance tan progresivo y tan agigantado de, de un deterioro que podríamos haber incluso frenado o evitar que apareciera porque la soledad de verdad es, eh, conlleva a mucha patología. Sí, sí. Y una de las cosas más importantes es el apoyo emocional. En ellos, más que una terapia en sí, que es, de las diferentes terapias que tenemos en el centro que son maravillosas y ofrecen multitud de objetivos con ellos, pero más que, más que la terapia en sí, en apoyo emocional, en sentirse que estás con ellos a su lado, en escucharles la historia de su vida, eh, les ves la emoción con la que te lo cuentan. Esto realmente es lo que neces ellos necesitan, es lo que ellos necesitan y sobre todo una rutina en su vida, claro. Un, tener una rutina y una referencia.
0: Uh -huh. Paula, es inevitable preguntar cómo ha cambiado todo en esta época digamos, post-COVID, ahora en los centros ya prácticamente están todos los usuarios, por ejemplo, en las residencias, lo hemos visto, no casi llegamos al 100% de vacunación. ¿Cómo ha cambiado los métodos de trabajo, la vida del día a día? ¿Cómo es, digamos, esta nueva normalidad a la que nos enfrentamos en los centros de día? Pues bueno, la verdad es que al principio
1: cuesta un poco porque vienen con mucho miedo, uh -huh. pero bueno, eh, en concreto el método de trabajo que más me gusta y el que usamos aquí en el Centro de Día Marca Vida es el trabajo en grupo, porque como bien hemos dicho las personas mayores necesitan mucho apoyo emocional y mantener un poquito esas habilidades sociales que se van perdiendo para mejorar su autoestima. Entonces, después de todo lo que ha pasado este último año y todavía lo que nos queda por pasar, la verdad, eh, nos vemos un poco obligados a realizar sesiones un poco más individualizadas. Eh, como he dicho, a mí me encanta trabajar en grupo porque quieras que no comparten sus experiencias, eh, se trabaja mucho la atención, el respeto de, del turno, etc. Pero, ¿qué pasa? Que si trabajas en grupo y encima te ves obligado a mantener distancias, luego te ves limitado con, con las limitaciones que ellos presentan, pues, a lo mejor hipoacusia, la verdad es que es un poco incómodo para ti, porque no llegas a, a transmitirle todo lo que tú quieres y para ellos porque no están beneficiándose de la terapia. Entonces, se pues están haciendo actividades más individuales. Pero lo positivo de, de esto es que mientras ellos van realizando su actividad individual, pues… Eh, lo, lo, lo bueno es que no se distraen con los diferentes estímulos de, de un grupo. Entonces, son actividades mucho más personalizadas, mucho más específicas. Así que hacemos también actividades en grupo, pero los grupos son mucho más reducidos. Entonces, uh -huh. el beneficio es mucho mayor. Además, también, eh, algunos de, de nuestros mayores, que han sido unos valientes, han superado el COVID. Y el trabajo con ellos es muy importante, porque las secuelas del virus... Eh, provocan un avance muy rápido del deterioro que podían tener ante, anteriormente o que puede provocar que aparezca, entonces es muy importante el, el trabajo con ellos uh -huh. trabajar lo más rápido posible y el objetivo como bien he dicho, principal es el apoyo moral, eh, emocional estar siempre con la escucha bien activa para cualquier momento, que por, a veces vamos con prisas y no nos centramos en, en lo importante que es simplemente eh, cuando te preguntan qué tal estás, lo que quieren es una conversación uh -huh. y nuestra presencia. Nuestra presencia en ellos es, es muy importante. Además, algo muy importante en ellos también es que a mí me sorprendió cómo han integrado todo, digamos, el protocolo de prevención de, que exige el COVID, el uh -huh. tema de mascarillas, del gel... Sí que es verdad que a mayor patología y a mayor deterioro pues no se integran estos conceptos muy bien. Las mascarillas se las van manipulando etc pero, pero muchos de ellos, como bien he dicho, sin patología o con un deterioro muy leve, pues han integrado todo esto muy bien. Entonces, la verdad que, bueno, se trabaja en un principio que uh -huh. o a principio costaba, pero ya lo, lo van asimilando, sí. lo van integrando en su rutina. Y lo que algo que sí que es verdad que echamos mucho de menos es esa cercanía, el poder besarles, el poder abrazarles. Porque el, las muestras de cariño y afecto es esencial, no solo para ellos, sino para, para cualquier persona. No poder, pues eso, estrujarles
0: un sí. poquito, que además
1: de ellos siempre te demandan ese cariño, es, es una pena, pero bueno. Tenemos
0: la esperanza de volver... A tiempo a la al tiempo, real? sí. Esto además, lo que decías, Paula, es verdad que, que además los vemos lo vemos en la calle, ¿no? Lo, las personas eh. mayores son las primeras que nos han dado una lección ¿no? a la hora de, del sí, cuidado, sí, claro. de la distancia, de la mascarilla, de esa protección, ¿no? Además son los más vulnerables y los que claro. más hay que cuidar. Eh, Paula, además vosotros de hacer... Bueno, estamos hablando, ¿no? Todos los servicios, todas las terapias, eh, muchísimos talleres de de poesía, de manualidades, de música, eh, gimnasia, pilates, eh, además de todo esto que se hace, ¿cuál crees que va a ser el futuro de la terapia ocupacional? ¿Cómo va evolucionando y hacia dónde va a evolucionar? ¿Qué, ¿Qué presencia van a tener encontrar? las nuevas
3: tecnologías además? Porque uh -huh. dentro de unos años llegarán a mayores los, los actuales nativos eh, claro. digitales. Sí, sí. Exacto, actualmente
1: la generación que tenemos es una generación en la que está pues acostumbrada a las labores, entonces, pues sí, talleres de también talleres de música, de poesía, pero conforme vayamos haciéndonos mayores nosotros, llegará un momento en el que, como bien has dicho, tenemos que meter un poquito de, de novedades y realmente no, no, dejas, no dejas de actualizarse. Entonces, como bien has dicho, las nuevas tecnologías, pues el día de mañana empezaremos a hacer sesiones, pues con las tablets que, que ya se están haciendo hay quien te llega, claro, y que le ha comprado a su nieto una tablet y que, que le enseñes a utilizarla y me parece estupendo porque como ya no podemos eh, pues, hacer visitas a casa por el tema de todo esto del COVID, pues eh, que aprendan a hacerse una videollamada claro. todo esto es muy importante, pero bueno... Eh, la terapia ocupacional como comentaba, es como una disciplina muy joven, es una, una carrera, por así decir, muy jovencita. Aunque sí que es verdad que, que, que lleva, se lleva realizando terapia ocupacional y haciendo actividades terapéuticas desde hace muchísimos años, pero uh -huh. reconocido como tal, no. Entonces eh, empezó siendo como un tratamiento moral, ¿por qué? Para aquellas uh -huh. personas que, que estaban un poco menos humanizadas, pues enfermos mentales, que eran reconocidos como locos, ¿no? Pues, eh, había quien decía, pues no, no son locos son personas que necesitan ayuda y hay que trabajar con ellas, ¿de qué forma? pues ahí empezaron a hacer un poquito lo que es la terapia ocupacional, haciéndoles partícipes de, de lo que es un día a día como os comentaba, las actividades básicas uh -huh. que ellos sean in, eh, totalmente independientes, autónomos eh, pues para poder lucharse, que coman solos que se vistan solos, eso es algo muy importante, sea cual sea la patología entonces como bien mencionábamos en el, no solo se trabajan las actividades básicas, sino también las instrumentales. Y, el, y esto es muy, muy importante en cualquier tipo de, de deterioro, en cualquier tipo de discapacidad. Eh, y las actividades que hacemos aquí, como, como comentaba, pues son actividades eh, un poco eh, pues son encaminadas y enfocadas a la generación que tenemos ahora, que creemos que son de mayor interés. Pero por eso siempre, en la, al ingreso del, del centro, hacemos una entrevista para conocer realmente a la persona y ver qué es lo que le interesa. Porque a lo mejor de repente nos viene una persona que le interesa algo que no está, que no está desarrollado en el centro, que no, está, uh -huh. no lo estamos trabajando en el centro. Pues oye, ya nos está dando la idea para, para crear un nuevo taller. A lo mejor a partir de ahí, pues poder ir, ir captando también
0: la claro. atención de otras personas. Sí, efectivamente, además es lo que hablábamos al principio, ¿no? Cada uno somos diferentes y al final, bueno, todos juntos vamos evolucionando. Pues Paula, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Les recordamos a nuestros oyentes, ya saben, tienen su nuevo centro de día en el madri madrileño barrio de La Guindalera, Marca Vida. Pueden consultar toda la información en la web de Marca Vida. Eh, pueden consultarla también en Amade, en redes sociales. Y acérquense, como decimos siempre, lo mejor es que uno vaya y lo conozca in situ,
3: e insistir como nos
1: yo, yo,
0: yo quería uh -huh. dar que las gracias de
1: verdad a, a vosotros, principalmente por dejarnos aportar nuestro pequeño granito de arena y dejar que nos conozcan todas las personas que quieran venir a conocernos, que, que bueno, que nos llamen en cualquier momento, que vengan a visitarnos, que estaremos encantadas de, de escucharles, de verles y que queremos conocerles, de verdad, que, que estamos aquí en marcavida.com y, y bueno que encantada, de verdad, que me hayáis dado este, este pequeño ratito para poder contaros un poquito lo que hacemos.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros
3: Bueno, e insistirle a nuestros oyentes en esa idea que nos ha trasladado Paula durante estos minutos de lo importante que son todas estas terapias, para no solamente para tratar, sino para prevenir esa terrible enfermedad que es la soledad.
0: Pues Paula, de nuevo gracias. Un abrazo también para Marta Parrosa con... al frente de... ...de Igual, Marca Vida... ...y nada, toda la suerte del mundo... ...un abrazo gracias, grande... Gracias. Un abrazo. ...gracias... ...Salud Emocional... ...con la psicóloga Silvia de Bodas... ...y continuamos aquí en, en Las Ondas... ...el programa radiofónico de Amade... ...y seguimos con Silvia de Bodas... ...con nuestro espacio de salud emocional... ...como cada jueves... ...buenas tardes Silvia... Hola, buenas tardes. Bueno, esta semana, Silvia, vamos a continuar hablando un poquito eh, lo que hablábamos la semana pasada, la nueva esta, ¿no?, con sabida nueva normalidad, cómo se están adaptando los centros y sobre todo íbamos a hablar cómo se ha recibido esa vacuna, ¿no? En este momento sí. están prácticamente al 100% los centros vacunados. ¿Qué ha supuesto esto, Silvia?,
4: bueno, pues la llegada de la vacuna y, y el que ellos hayan sido por fin, hayan tenido como un, no es un tratamiento pero es como, el llegar a este punto es como superación, ¿no? Hemos pasado ya esta, esta ola de tremenda de todo lo que ha pasado ahí fuera y ya la vacuna es como el, el, el punto de inflexión para continuar, ¿no? Entonces ha supuesto para ellos también un sentimiento de superación y es importante para evolucionar, entonces es algo que que les ha llenado pues, pues de energía, de decir, pues ahora continuamos, ¿no? Ahora uh -huh. hemos vivido esto y ahora seguimos para adelante.
0: ¿Tú crees que estamos viendo mucha polémica con, con todo lo que es la cuestión de las vacunas, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos. ¿La gente mayor, la gente de las residencias, ¿ha puesto tantas pegas a la hora de vacunarse, Silvia, o han recibido con los brazos abiertos la vacuna?
4: No, al contrario, ellos lo, ha, lo han recibido con los brazos abiertos, uh -huh. estaban deseando que llegara, sobre todo porque para ellos también ha sido como um, esperanza, o sea, uh -huh. por todo lo que hablamos, ¿no? que sentían miedo, igual que el resto de la población, pero a nosotros se nos ha quitado como un pedazo de... De, de lo que estábamos viviendo es como sí. nos han quitado algo, pero para ellos el temor era nos van a quitar algo y no sabemos si qué va a haber más allá. O sea, porque ellos tenían miedo también, sabían que eran un grupo vulnerable uh -huh. y, y tenían miedo. Entonces esto para ellos ha sido esperanza, la, la más grande de las recuperaciones para ellos ha sido recuperar esa esperanza. Claro, Además sí. ellos, ellos pasaron también por, por
2: las habitaciones, por el confinamiento, vivieron...
4: Sí, sí dentro de sus espacios y les arrebató todo, todo lo que tenían también y su, su rutina, ¿no? Entonces el temor a no, no atravesarlo y volver a hacer una vida más o menos normal, pues lo estaban pasando realmente mal.
0: Sí, al final ellos han sido un colectivo muy golpeado por, uh -huh. por el covid donde ellos han visto en primera línea los efectos devastadores de esta, de esta enfermedad.
3: Sí, yo os iba a plantear si, al margen de una cuestión médica que es obvia, como grupo de riesgo que lo son, también entiendo que es una cuestión de justicia, ¿no? O sea, las residencias han sufrido muchísimo en la época más dura de la pandemia y, bueno, también es justo hacia no solamente los residentes, sino los propios trabajadores, pues que ahora se les tenga muy en cuenta a la hora de empezar ese proceso de vacunación, ¿no crees?
4: Claro, claro, porque es verdad que en un momento en el que a todos nos afectó no se pudo elegir, o sea, nadie decidió que fuéramos un, un grupo tan vulnerable y tan golpeado, pero sí es cierto que así fue. Entonces un poco justicia no sé de, de uh -huh. dónde, pero sí es cierto de volvernos un poco esa, esa agonía que vivimos, que igualmente en los hospitales, ¿no? pero ellos eh, al ser este tipo de, de perfil, pues habíamos perdido bastante, aunque hay residencias en, la, en las que entró y en otras en las que no. El miedo a ser, a que entrara un caso, eh, supongo que lo tuvimos todos, ¿no? Porque sabíamos que por lo que salían las noticias era algo que se contagiaba con relativa facilidad y en las residencias se vivía como por favor que no que no llegue aquí, ¿no? Uh
3: -huh. Silvia. Eh. Nos estamos centrando en los residentes en las personas mayores que obviamente son los protagonistas de, de nuestro programa, de nuestro espacio, de estar en las ondas de Amade, pero también sí. la vacunación ha llegado a los profesionales, es decir, la noticia sí. es doble porque además permite que las interacciones, que la relación entre las personas mayores y, las, y los cuidadores que están en ese día a día con ellos, más cercanas a ellas, pueda normalizarse de una vez por todas, ¿no?
5: Sí
4: es importantísimo porque para nosotros el contacto físico también es la herramienta de trabajo hablando desde el, las primeras que son en general por mayoría las auxiliares eh, que, que trabajan en contacto totalmente directo con el con el residente y pasando por todos los profesionales tanto oficios e incluso eh, por mí porque al uh -huh. final yo también me he sentido como si me hubieran quitado algo porque este, este perfil a lo mejor no entiende lo que es en terapia una distorsión cognitiva, no entonces mi manera también de, de saber cuándo ese pensamiento está siendo más bueno, más más eficiente para él, pues siempre era pues una palmada en la espalda, una, un apretón de manos y todo eso también se ha visto comprometido, ¿no? entonces ese contacto entre el residente y los profesionales era una herramienta más que, que te, a la que teníamos también temor, tanto uh -huh. profesionales como residentes, ¿no? Entonces, por eso de protegernos mucho. Y por eso la vacuna también ha sido tan importante en, en los equipos de protección, porque ellos se supone que están en sus casas, en su hogar, y vernos enfundados en las semanas del estado de alarma, en esos monos hasta arriba y tal, como... O vas a entender que, que hay algo de paz claro. viendo a, a todos esos uh -huh. eh, profesionales enfundados en los monos. ¿no? Entonces esto también nos lo ha dado la vacuna, el poder no relajar las medidas de prevención, pero sí a acomodarlas a la nueva situación uh -huh. en la que el centro está vacunado en la mayoría.
0: Silvia, para, mayoría. para nuestros oyentes, que, que el mundo de la psicología les pilla un poco más lejos, has hablado de distorsión cognitiva. Cuando uh -huh. hablas de distorsión cognitiva respecto a un residente, ¿a qué te refieres?
4: Sí, perdón. Pues una distorsión cognitiva son pensamientos que todos tenemos eh, erróneos, ¿no? Pero uh -huh. que al final eh, son parte de nuestro de nuestra mente y ni siquiera somos conscientes de que pensamos así. Por ejemplo, cuando estoy haciendo algo y, y me sale mal, pues el pensar es que todo me sale mal, todo
5: lo hago uh -huh. mal,
4: eh, yo siempre soy, voy a ser malo en esto y eso es una distorsión de nuestro pensamiento que en realidad es como no me ha salido bien esta actividad en este momento, por lo que sea, por uh -huh. esta causa, y no significa que se me dé mal todo, que otras actividades, sino que esta tarea en concreto no me ha salido a la primera, simplemente, ¿no? Entonces, es como que las personas mayores trabajar eso es mucho más complejo y se uh -huh. trabaja con otra serie de herramientas, eh, eh, más eh, pues, de contacto con los demás y de refuerzo incluso a nivel facial uh -huh. de lo que están pensando más que la típica reestructuración cognitiva que sería como un trabajo psicológico más de ir analizando punto, punto
3: por punto porque uh -huh. hemos
4: llegado a ese pensamiento, ¿no?
3: Pero eh, Silvia, al margen de, de esta disfunción de la que hablamos, de esta disfunción cognitiva, no sé si estoy empleando bien el término... Distorsión cognitiva. perdonar, perdonad. Distorsión cognitiva. Perdonen, perdonad, eh, distorsión cognitiva eh, es obvio que a veces eh, les tratamos como niños cuando no lo son. Es decir, cuando la realidad es que son personas mayores. Es diferente un niño de una persona mayor. Quizás en algunos comportamientos se puedan asemejar, pero es muy diferente. Te lo digo porque al, lo que nos está llegando a nosotros es que la realidad es... Que cuando se ha ido a vacunar a los centros, la disciplina y el comportamiento de los residentes de esos centros ha sido extraordinaria. Estamos aquí todos con el, me van a pinchar, no me van a pinchar, me pongo una, me sí. pongo otra, lo que comentaba un poquito Sonia hace unos minutos, ¿no? Al principio de sí. de la conversación contigo. Pero nos cuentan que que la disciplina y, y el y la seriedad con la que se han comportado los residentes ha sido extraordinaria, ¿no? Sí, sí, no ha habido
4: ningún tipo de incidencia. Y, y como dices, ellos eh, son plenamente conscientes de cuando hay que seguir unas pautas, de cuando hay que hacer las cosas de una manera determinada. Es cierto, pues lo que comentamos, que a lo mejor ellos tienen más dificultades para entender ciertas cosas, pero si tú se las, eh, se las adaptas a que puedan entender por qué esto es así, pues simplemente yo seguía. Y, y siguen lo que les estás diciendo, uh -huh. o sea que son perfectamente capaces de comprender cuándo hay que seguir una organización y cuándo hay que seguir unas pautas para que algo funcione mejor de lo que le está haciendo claro.
0: Silvia, ¿cómo está siendo esta vuelta a las actividades, esta, esta vida post-vacuna vamos a llamarlo así, en los uh -huh. centros?
4: Pues mira los los técnicos la verdad que estamos volviendo a la rutina poco a poco como como he comentado también eh, ellos estuvieron en sus habitaciones entonces los técnicos nos amoldamos también a a esa manera de trabajar eh, en el caso de que hubiera dos profesionales de una misma de un mismo departamento dos fisios dos terapeutas pues se dividieron también por por plantas para poder atender sin tanto contacto con diferentes personas y siempre manteniendo la actividad de los residentes y luego okay. las actividades pues nosotros también nos hemos reinventado, o sea, de sacar megáfonos para hacer la... los bingos cada uno <risa> pero escuchándolo Además ellos también lo favorecían, porque nosotros salimos a los balcones, pero es que ellos salían a su puerta, o sea, claro. las puertas están ligeramente separadas, entonces ellos salían a la puerta como, bueno, este es mi aire también, uh -huh. y eso facilitó que nosotros adaptáramos desde... Desde uno de los pasillos con un megáfono, las terapeutas hicieron bi eh, bingo, los fi las fisios hicieron eh, la gerontogimnasia, o sea que nos adaptamos nosotros también. ¿eh? Uh -huh. Y en mi caso, por ejemplo, la estimulación cognitiva también que se les iba poniendo habitación por habitación, cada uno con su material, que permanecía en las habitaciones ¿no? durante toda esa temporada, muchas veces ellos realmente, ellos, tú entrabas a verlos y ellos lo que querían saber es cómo estabas. Claro. Para nosotros también era muy positivo, uh -huh. ¿no? Porque nosotros también lo estábamos pasando mal, estábamos ahí expuestos, no estábamos con nuestra familia, pues como podría pasar fuera, ¿no? Entonces ellos les faltaba, porque no podían sacarte un café y que te sentaras ahí, porque ellos lo que querían era un poco de contacto. Uh -huh. Entonces, bueno, hemos ido pasando de eso a volver a bajar a los salones, hemos ido recuperando dinámicas, hay cosas que no se pueden hacer, como las actuaciones, por ejemplo, que de momento no no están programadas y eso les gustaba mucho. Uh -huh. Entonces hemos introducido las, las dinámicas musicales de otra manera, con otra música, con otros altavoces... Con, otro, con distancia, por grupos más pequeños, pero de manera que ellos puedan tener lo que tenían antes, aunque sea adaptado
0: a estas uh -huh. circunstancias que estamos viviendo. Claro.
3: Silvia, eh, te voy a poner y os voy a poner en un, en un pequeño compromiso, o, <risa> o en dos grandes compromisos, mejor dicho. Bueno, eh, según te voy escuchando, me he dado cuenta de una cosa... Eh, Realmente podríamos ponernos a seis manos a hacer una especie de diccionario del confinamiento, diccionario de la pandemia. Hay términos que cada vez que nos sentamos a hablar aparecen muchísimo. Hay uno que me llama mucho la atención porque es, es muy recurrente, reinventarse. Es verdad que también utilizamos mucho el término contacto y otra. Así que yo ahí lo dejo. Yo os lo propongo a las dos porque a lo mejor sería interesante si encontramos un editor que poquito a poco entre los tres nos podamos poner a hacer un diccionario de la pandemia. Y, y, y uno un poquito más personal, Silvia. Hemos hablado de los residentes, hemos hablado de los trabajadores entre los que tú estás incluido y hablábamos de esa interacción entre residentes y trabajadores, pero también qué tranquilidad para vuestras familias, ¿no? Me refiero, al hecho de que estéis vacunados también ha sido un drama para las familias de los trabajadores, ha sido muy duro convivir con, con la enfermedad, convivir con la pandemia, con el confinamiento, también es una tranquilidad para los vuestros, ¿no?
5: Sí, sí, esto,
4: esto sería una pregunta
3: para mi madre. Sí, sí, sí.
4: Para tanto la mía como la de todos, ¿no? La de todos nuestros familiares que nos vivían en ese estado de alarma desde sus casas, que nosotros teníamos que volver al trabajo, en muchos casos, en mi caso también fuera de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que ni siquiera podrían, tampoco hubieran podido venir aquí, pero es como, hay todavía más lejos, encima. Uh -huh. Y es como, pues, eh, evidentemente, pues ha supuesto un alivio que todo esto se vaya más o menos eh, modificando y, y las circunstancias vayan a mejor. Es cierto que, bueno, ya vemos que en la sociedad queda mucho todavía por hacer, ¿no? Pero es verdad que los centros se han recuperado ese duro golpe y, y el tener la vida ahí un poco más controlada, por así decirlo, nos permite hacer las cosas
0: parecidas a lo, que hacía, a lo que hacíamos antes ¿no? Efectivamente. todavía nos queda pero bueno, mejor, mejor mucho mejor pues y sí. mucho más adaptados mejor y poco a poco y entre todos se, se hará el camino para volver a, uh -huh. a, bueno, a esa reinvención de esta nueva normalidad, sí. Silvia muchísimas gracias, como siempre un placer, el jueves Igualmente. que viene más seguiremos hablando sí. un abrazo Silvia Hasta
3: muchísimas gracias Silvia, buenas tardes adiós
0: Actualidad e innovación, con nuestros expertos de Amade. Y seguimos un jueves más en, en las Ondas, el programa radiofónico de Amade. Y ahora continuamos con nuestra sección de negocio e innovación. Hoy contamos con Belén Soto. Buenos días, Belén. Buenos días, Sonia. Bueno, hoy vamos a hablar de los retos que se nos bueno, que se nos ponen delante en las situaciones de de crisis, por así decirlo, ¿no? Como, como en este caso, en este en esta situación, en estos momentos post-pandemia, nuevas situaciones requieren de nuevas medidas, ¿no? Nuevos retos requieren de nuevas herramientas. Eh, hoy nos vas a hablar, Belén, en concreto de la transformación de los equipos. ¿Cómo deben transformarse esos equipos? Sí,
1: sí yo creo que importante, antes de meternos en los retos, analizar un poco eh, el tema de, de la transformación de los equipos. Uh -huh. Pero antes, sobre todo, el tema eh, de analizar que hay términos de transformación. Pues sí. Esta palabra está muy de moda, pero en nuestro sector eh, últimamente se escucha mucho. Llevamos un año escuchando el tema de la transformación. Pues, bueno, la pandemia... La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad que tenemos de realizar cambios en el modelo de gestión actual. Lo cual al final significa transformar el sector. Transformar nuestro sector sería un poco avanzar desde la situación que teníamos o que tenemos actualmente eh, y mirar hacia el futuro con, con esos nuevos retos que, que estabas comentando, Sonia.
0: Claro, porque... ¿De qué retos estamos hablando, Belén? ¿Cuáles son los retos que hay que, que afrontar y que hay que asumir?
1: Pues mira, eh, hace un año parecía que todo el refuerzo de estructuración del sector se debía de centrar en la sanitarización de los centros. Empezamos a oír conceptos como las residencias medicalizadas y, bueno, y con el paso de, de los meses han ido creciendo las voces que, que defendemos que es importante proteger a las personas del COVID. Pero que bueno, que protegiendo a las personas del COVID estamos mundo otros riesgos psicomocionales en las personas y que muchas veces estos riesgos son de, de carácter irreversible. Al final lo, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que la transformación eh, requiere ir un paso más. Uh
2: -huh. requiere ver
0: Muy importante, muy importante esto que nos resaltas Belén y para poder hacer todo esto ¿por dónde hay que empezar a cambiar las cosas?
1: Pues mira. Uh -huh. ya que los verdaderos protagonistas son los profesionales. Y bueno, y en estos tiempos aún más, en estos tiempos tenemos que centrar la mirada. que han
0: oído muchos aprendizajes en los equipos. Eso es cierto. Y, y Belén, ¿qué consejo darías a las organizaciones?
1: Pues mira, yo daría el consejo de que prioricen en estos momentos la mirada en el equipo,
0: tanto
1: como grupo como a nivel individual, cómo está cada
0: persona. Y, y Belén, cuando hablamos de todo este proceso, de estos cambios que, que hay que implementar, ¿cómo se puede llevar a cabo el cambio? Ya,
1: nosotros eh, tenemos varias propuestas para acompañar a los profesionales. Propuestas como, por ejemplo, evaluaciones emocionales o formaciones de gestión emocional. Porque después de lo que ha pasado, es necesario ver cómo se encuentran emocionalmente el equipo. El equipo puede expresar, puede sus emociones entre comillas, coger lo que hemos aprendido, sobre todo, seguir hacia adelante y mirar hacia el futuro. Y bueno, esta es una parte de otra, otro programa que utilizamos mucho es el coaching de equipos. También el coaching individual, pero si nos basamos en el coaching de, de equipos, al final es que los equipos tengan un you're personal y profesional porque si las personas de nuestros equipos se sienten fuertes reconocidas y con retos positivos podemos transformar nuestro
0: sector como, como queremos hacerlo. Es que efectivamente, Belén, eh, hemos hablado mucho del modelo de atención centrado en la persona, hablando de nuestros residentes, de los usuarios, eh, y hemos hablado también, hemos hablado con Samuel de la importancia de los equipos, de la importancia del profesional, de para que ese modelo centrado en la atención del residente funcione primero tiene que haber lo que tú estás hablando Belén, ese equipo ese equipo bien formado ese equipo gratificado antes claro,
1: claro, mira en el coaching de hablamos por ejemplo que, que, que al final los que es una estructura de prioridades que, para que Uh -huh. Es si decir, necesitamos que los cimientos básicos, que el equipo esté bien, que el equipo pueda expresar todo lo que ha pasado, incluso pueda valir las elecciones, se, se, se validen, para poder empezar luego a hacer estos pequeños cambios que al final llegan a la transformación y a este modelo
0: de atmósfero con en la persona social. Pues, Belén, muchísimas gracias. Un jueves más, un placer enorme. Todas las cosas que, que nos contáis, tanto Raquel como tú, como, como Samuel. Uh, muchas gracias de nuevo, Belén. Un abrazo y el jueves que viene seguimos hablando de más innovación y de más negocios. Muchas gracias a ti, Sonia. Un abrazo. Un abrazo. En las ondas, el programa radiofónico de Amade, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. Amade, ahora en las ondas. Importante es contar con las herramientas necesarias para afrontar los nuevos retos que se nos plantean en el futuro. Desde Amade apoyamos al sector facilitando estas nuevas herramientas. Dado la aceptación y el éxito que ha tenido nuestra primera convocatoria, nuestra primera edición del curso Plan Comercial. Se ha convocado una nueva edición, en este caso emplazada para el mes de junio y esta vez con la colaboración de InfoResidencias. Esta Formación específica para el sector de la atención a las personas tiene dentro de sus objetivos aprender a desarrollar el plan comercial de un centro, adquirir competencias para analizar el negocio y aplicación de herramientas de marketing y aprender a realizar el plan de comunicación externa como vía de captación de usuarios, utilizando los diferentes canales disponibles para llegar al público, la ficha de inscripción, el programa y más información está disponible en la página web de Amade. Y ya saben, el jueves que viene nos volvemos a encontrar en Las Ondas. Como siempre, al finalizar el programa, les dejamos en la buena compañía de nuestro compañero Ricardo y su píldora musical.
2: No hay que tener miedo al cambio, no, nunca sea desde la comodidad o desde la incomodidad, desde lo bueno o desde lo malo, desde lo alto o desde lo bajo, desde un lado o desde otro. Decididamente no hay que tener miedo al cambio, porque estamos rodeados de cambios, cambio climático, cambio de moneda, cambio mecánico o eléctrico que incorporan muchos vehículos, cambio de temporada, cambio de ropa, cambio de estilo, pero yo a lo que me refiero es al cambio de vida. No hay que tener miedos a los cambios en la vida, así en general. Donde hay vida, la vida se manifiesta. Mirar la vida es contemplar actividad, movimiento, el aire, las hormigas, las nubes, en permanente cambio. Debemos asumir el cambio, pues, como algo consustancial a la vida misma. Y ahí está el kit de la cuestión. Puede haber otra vida más sencilla, más tranquila o más barata incluso, pero a lo mejor, a lo mejor, es que eso, eso no es vida. Pero venga como venga y de donde venga cualquier cambio, buscado, provocado, o inesperado, adverso o propicio, súbito o premeditado, logrado por medios propios o recaídos en nuestras espaldas sin esperarlos, cualquier cambio, todo cambio, seguro que alguna experiencia nos va a aportar a futuro, ...y muy probablemente de modo positivo. «Todo cambia» es el título de un tema del compositor chileno Julio nunhauser ...uno de los fundadores del grupo Quilapayún. «Todo cambia» es un tema incluido en el álbum «Será posible el sur...» ...editado en el año 1984 de la mano, mejor dicho, de la voz... ...de una gran artista argentina que no deseaba ser reconocida como cantante «Cantante es el que puede cantar», decía ella, sino que quería ser reconocida como cantora, pues un cantor es quien debe serlo». Ella era Mercedes Sosa. En el mencionado álbum «Será posible el sur» se incluyeron canciones que tuvieron un enorme impacto político y cultural en su época. Todo cambia. Bueno… Todo, todo, tal vez descubramos algo que dice Mercedes Sosa que en ella no cambia. Quedémonos simplemente con el concepto todo cambia y con la voz y el recuerdo de Mercedes Sosa. Muchas gracias y hasta siempre.
5: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo, cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta Todo cambio yo en estas tierras.